0: Amigos, amigas, el placer de siempre, de tener nuestro rato de selección semanal. Esta media horita ininterrumpida semanalmente, pero ahora con este condimento extra, con este calor especial que nos empieza a correr por las venas a todos los futboleros y sobre todo los amantes de la selección argentina. Hablar de una lista oficial, hablar de la última lista oficial antes de conocerla del Mundial, es mucho y ya empezamos a sentirnos raros, a sentirnos incómodos. A aquellos, como yo, que empezamos a sufrir el Mundial desde el día del sorteo, esto ya nos trastoca un poco la cabeza. Pero bueno, tenemos lista de Scaloni. Tenemos 28 nombres que van a ir a Estados Unidos el próximo, el próximo lunes 19, van a estar viajando a Estados Unidos para estar allá cerca del mediodía, el grueso del plantel. Y el viernes enfrentar a Honduras. Y luego el día 27, que va a ser el martes, estarán enfrentando al conjunto jamaiquino. Y Scaloni eh, recortó recortó cuatro nombres de la prelista que comentábamos la semana pasada a lo que es la lista de ahora. Hay cuatro nombres que quedan en el camino. Dos por lesión y dos por decisión del entrenador. Empecemos a... Ver primero los más sobresalientes que tuvo esta lista, que son las ausencias de Nicolás González. Estuvo ausente los últimos cinco partidos de la Fiorentina. Y si bien ya se han mostrado videos por parte de la cuenta oficial de la Fiore, que está recuperado, lo mejor es no arriesgarlo. Así que queda fuera. Lo que no sabemos si estos chicos que vamos a nombrar, el caso de Nicolás González y Ezequiel Palacios, que es el otro que queda fuera por lesión, Sintió un pinchazo en el isquiotibial el fin de semana y se perdió el partido por Europa League y sí, y también queda fuera de la lista definitiva. No sabemos si estos chicos viajarán. Escuché a Edul en Tays Sport diciendo que Ezequiel Palacios se ofreció para viajar, quiere estar con el plantel. Sabe Ezequiel Palacios que no tiene el lugar asegurado en Qatar 2022, así que no sería descabellado verlo en Madrid con el resto del plantel que es donde se reúnen y sale el Charter para llegar eh, en horas del mediodía a Miami y entrenarse ahí en el complejo del Inter Miami y mantenerse eh, ya concentrados esperando el viernes. Messi viajará desde París. Antes viajaba con Paredes y Di María, ahora no sabemos. Si algunos de los chicos que están en Italia van hacia París y viajan con Messi... O directamente viaja el capitán solo hasta Miami con el resto de su familia. Porque sabemos que la familia Messi eh, está trabajando en Miami también. Pensando en el futuro de, de la familia, del jugador y, y de todo. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero en principio la información es esa. Viaja todo el plantel desde Madrid. Y Messi viaja en su avión privado desde París. Para llegar todos el lunes en las primeras horas de la tarde. Lista. ¿Qué dejó? dos nombres en el camino para mí el más sorprendente es el de Juan Muso, porque estábamos acostumbrados a la concentración y a la lista de cuatro arqueros por una cuestión práctica de que sean pares para poder entrenar dos y dos es mucho más ágil, más práctico y ahora Scaloni decide dejar a Juan Muso fuera de la lista definitiva hay gente que vi en Instagram que comentaban en, en un posteo mío de Instagram que decía ojo que puede ser porque hace unos días nació un hijo de Juan Muso. Pero creo que está más relacionado a que de a poco Scaloni quiere ir quedándose con los tres arqueros. Con las últimas dudas que tiene. Y tendrá de velada esta duda de, del arquero. Así que queda en el camino. Y Martínez Cuarta se repite la práctica que pasó en junio. Estar en prelista, quedar fuera de la lista definitiva. Acá pasa lo mismo. Estuvo en la prelista y quedó fuera de la lista definitiva. Y llama la atención porque... En mi cabeza y en la de la que seguimos la selección argentina. Parecía que Neuwen Pérez no tenía tanta consideración dentro de la selección argentina. Y sin embargo aparece en consideración con, en la selección por sobre Lucas Martínez Cuarta. Al igual que Facundo Medina aparecen así que de a poquito Lucas Martínez Cuarta se va despidiendo de sus chances de estar en Qatar 2022. ¿Cómo ha cambiado todo el proceso? Porque arrancamos las eliminatorias con Lucas Martínez Cuarta como titular y hoy lo terminamos con Lucas Martínez Cuarta fuera de la lista definitiva de la última gira previa al Mundial ha cambiado mucho en este tiempo todo hoy está Q en ese lugar PC es el primer suplente Neuwen Pérez parece ser el segundo suplente por ese sector el tercer hombre eh, en orden de prioridades y, y el caso de Lucas Martínez Cuarta ya queda un poco más relegado y esos son los nombres que han quedado fuera de la prelista hacia la lista definitiva. Empecemos a repasarlos y vamos sacando algunas conclusiones. Los tres arqueros de siempre, sacando a Muso, que son Franco Armani de River, Dibu Martínez de L Aston Villa, Jerónimo Rulli del Villarreal. Sin novedades, salvo la ausencia obvia de, de Muso. Nos metemos con los defensores: Gonzalo Montiel del Sevilla y Nahuel Molina del Atlético de Madrid. Me hubiese gustado ver acá Qué hubiese pasado si Juan Foyt estaba sano, porque Montiel hoy se convirtió en el tercer lateral derecho del Sevilla. En el último partido de Champions no estuvo ni en el banco de suplentes y ya empieza a preocupar por la cercanía del Mundial y sobre todo por el presente que traía Juan Foyt en el Villarreal, pretendido por el Barcelona. Había toda una intención por parte del equipo culé de quedarse con los servicios del de ex estudiante de La Plata y una lesión impidió un poco todo eso, aunque Juan Foyt no se vio desesperado por abandonar Villarreal. Pero bueno, creo que esta disyuntiva entre Gonzalo Montiel y Juan Foyt está cada vez más eh, cerca. Y está cada vez más peleada de cara al próximo Mundial. Decíamos, Nahuel Molina del Atlético de Madrid, Germán Pesela del Betis, Cristian Romero del Tottenham, Nehuen Pérez del Unidese... Lisandro Martínez del Manchester, Otamendi del Benfica, Marcos Acuña del Sevilla, Facundo Medina del Lens y Nicolás Tagliafico del León. Hay una diferencia, además de la ausencia de Lucas Martínez Cuarta, es que Facundo Medina en la prelista aparecía entre los centrales. Ahora aparece entre los dos laterales izquierdos. Yo siempre me agarro un poquito de estos mensajes chiquititos que nos deja Scaloni en cada lista y la idea de pensarlo como... El tercer lateral izquierdo del seleccionado argentino no me parece descabellada. Siempre hablé justamente de este punto, que Argentina no tenía otro hombre en caso de que no esté Tagliafico y Acuña. Siempre se jugó con esos dos laterales izquierdos y me parece que el fogueo y la convivencia de Facundo Medina por ese sector puede ser interesante. En el mediocampo, Leandro Paredes de la Juve, Guido Rodríguez del Betis, Enzo Fernández del Benfica, Primer gran sorpresa que tiene la lista de convocados después de lo de Facundo Medina. Es lo más eh, destacable porque son jugadores nuevos. Creo que Enzo Fernández tiene grandes chances de pelear en estos dos meses su participación en Qatar 2022. Es el único de los que está fuera de las habituales convocatorias que podemos decir que puede pelear un lugar. Alexis McAllister del Brighton. Rodrigo De Paul del Atlético de Madrid, Giovanni Lochelso del Villarreal, Papu Gómez del Sevilla. Eh, esos son todos los mediocampistas. La novedad es que no está Palacios por lesión, no estuvo ni en la prelista Nicolás Domínguez, la aparición de Enzo Fernández, empieza todo a tomar un color diferente a lo que traían las habituales convocatorias de mediocampistas de Lionel Scaloni. La cosa empieza a tornarse más al momento. No tanto a la estructura psíquica del entrenador, sino a lo que estamos viendo domingo a domingo. Y lo de Enzo Fernández, perdón, es algo sólido. Que estamos viendo domingo a domingo y miércoles a miércoles. Porque en Champions con la Juventus el otro día la rompió todo también. Y es un jugador para no apresurarlo, pero probarlo. Creo que Enzo Fernández... Eh, voy a sacar un video el domingo justamente hablando de, de mi equipo para enfrentar a Honduras y creo que Enzo tendría que tener un lugar en ese equipo frente a Honduras, porque para qué lo traemos teniendo en cuenta la cercanía con el Mundial, lo ideal es probar, sacarse las dudas, terminar de develar misterios de cara a lo que va a ser la lista de 26 jugadores. Vamos a los atacantes. Tiago Almada del Atlanta United desde el Pitti Martínez en la primer lista de Leonel Scaloni allá por agosto del año 2018 que no había un jugador de la MLS, de la Liga de los Estados Unidos. Tiago Almada es cosa seria. No lo veo cerca del Mundial, pero este fogueo, este empujón y el presente que está teniendo invitan a pensar que puede ser un jugador de reserva en caso de que sea necesario. Paulo Dybala de gran presente en la Roma, Ángel Di María de la Juve, Messi del Paris Saint-Germain, Julián Álvarez del City, Joaquín Correa del Inter... Ángel Correa del Atlético de Madrid y Lautaro Martínez del Inter. La verdad que, salvo la ausencia de Nicolás González, después el resto de los atacantes están todos. Eh, quedaron fuera Ocampos y Buendía, pero quedaron fuera de la prelista ya. Otros nombres que estaban cerca del seleccionado argentino y siguen siendo el proceso, pero Scaloni ya empieza a pensar en un grupo más reducido. Yo pensaba, estos 28 más los dos chicos que quedaron afuera, que son Nicolás González y Ezequiel Palacios, más Juan Foyt, que quedó fuera de la prelista también por lesión, tenemos un grupo de 31 jugadores de los cuales prácticamente estamos seguros que van a salir los 26. Si quieren sumamos a Juan Muso y decimos de un grupo de 32. Pero la idea está. Tenemos una base sólida desde hace mucho tiempo y está bueno que la selección argentina se maneje así. Manteniendo niveles... Y, y no improvisando, mundiales anteriores a, a esta distancia del mundial no sabíamos ni 10, ni 11, ni 12 jugadores de, de la cita mundialista y hoy prácticamente cualquier persona que mira los partidos de la selección argentina puede arriesgar 16, 18 jugadores sin ningún tipo de inconvenientes. Será entonces el viernes 23 de septiembre y el martes 27 de septiembre. Primer partido, Argentina-Honduras en Miami. Segundo partido, Argentina-Jamaica en Nueva York. Mi idea es que Scaloni en el primer partido, que a priori parece ser el más débil, aunque los dos son muy débiles, es poner el equipo más suplente posible y probar el once titular frente a Jamaica. Quedarnos con la última imagen de la selección argentina, que será la primera que veamos en Qatar 2022. Así que creo que puede ir por ahí la historia. Imaginamos una gira tranquila para el seleccionado argentino. Imaginamos que van a ser dos victorias si no sale nada mal y Argentina logra mantener esta buena vibra que está teniendo a lo largo de todo el año y prácticamente de todo el proceso. Podemos decir que desde la Copa América 2019, desde aquel partido con Brasil, que se vio algo distinto en el seleccionado argentino. Y ahí Argentina empezó a jugar, a vivir, a... Transitar la selección argentina de otra manera. Y hemos visto cosas interesantes, futbolísticas y cuantitativamente. Porque los resultados también han sido importantes. Calendario argentino hasta fin de año. 23 de septiembre, lo decíamos, Honduras. 27 de septiembre, Jamaica. Los dos en Estados Unidos. Después de eso, Scaloni el 21 de octubre tiene que presentar una lista de 35 preconvocados que se eleva a la afa de esa manera el 14 de octubre es la fecha límite perdón el 14 de noviembre es la fecha límite para presentar la lista oficial de 26 jugadores coincide ese 14 de noviembre con la reunión total del plantel la reunión de todos los planteles ya ahí es obligatorio por ley que todos los jugadores estén con su selección el lunes, 14 de noviembre. Por eso decimos que la fecha límite es el 14 de noviembre. Pero imaginamos que varios días antes vamos a tener la confirmación de la lista oficial de 26 jugadores. Se nos viene un mes de octubre y noviembre muy agitado, sinceramente. El 16, Argentina viaja a Emiratos Árabes. 300 kilómetros desde eh, Doha. Para enfrentarse a Emiratos Árabes Unidos, un partido amistoso, una práctica de fútbol, algo van a hacer a puertas abiertas donde Argentina firmó este acuerdo en junio cuando estaba concentrando en Bilbao, pensando en la finalísima eh, y para recaudar fondos le viene bien a Argentina. Una exhibición, un partido, a ver, ¿qué es lo que quiere Argentina? Que este partido no sea contado como amistoso oficial, porque ahí tenés la obligación de como máximo eh, hacer seis cambios. Argentina quiere jugar con, en un primer tiempo con un 11 y el segundo tiempo con otro 11. Y es más, prefiere que sea una hora de fútbol y no 90 minutos. Así que vamos a ver qué es lo que se termina armando, pero eso ya está firmado, ya lo hasta, hasta lo anunció Scaloni en conferencia de prensa. Seguimos. Del 16, que es miércoles, pasamos el domingo 20 de noviembre. Será, perdón, el 16 es. Sí, está bien, estoy diciendo bien. El 16 de noviembre es, es miércoles. El día 20 arranca el Mundial. Que van a estar jugando en Qatar frente a Ecuador. El martes 22 debuta Argentina frente a Arabia Saudita. El sábado 26 frente a México. Y el miércoles 30 frente a Polonia. Eso es lo establecido. Después, si nos va bien, empezarán los cruces. Pero el calendario 2022 del seleccionado argentino va a ser algo así. Realmente se viene un fin de año agitado para el seleccionado argentino sin lugar a dudas. Eh, repasamos rápido lo que va a ser, lo que fue perdón, eh, esta semana de Champions de los jugadores argentinos. Hemos tenido grandes actuaciones, tanto martes, miércoles como jueves en Europa League. Empezamos el día martes con gol de Valentín Carboni en la Youth League, lo que sería la Champions Juvenil. Jugó los 90 minutos para el Inter. 72 minutos de Joaquín Correa más asistencia. 18 de Lautaro. Angelito Correa 17 en el Atlético de Madrid. 45 minutos de Depol. 62 minutos de Molina para la derrota del Atlético de Madrid. Ezequiel Palacios estuvo fuera de la lista por lesión. 90 minutos de Valer, en el Marsella. 2 minutos de Alario en el Eintracht de Frankfurt, o Ocampos fue suplente, Magallán fue suplente, ambos en el Ajax y 90 minutos de Cuti Romero en el Tottenham. Pasamos al día miércoles, donde nos encontramos con un Sevilla que no la está pasando bien, con 23 minutos de Papu Gómez, es una buena noticia, Papu se perdió un par de partidos por algún dolor y ahora volvió a jugar. Montiel quedó fuera de la lista de convocados, lo decíamos, por decisión técnica. Acuña fue al banco de suplentes. 74 minutos de Eric Lamela, eso en el Sevilla. Nicolás Paz en la Youth League eh, erró un penal y jugó un gran partido. Estuvo durante los 90 minutos de juego en la Champions Juvenil. Messi, 90 minutos, gol y asistencia. Impresionante el capitán argentino. Paredes, 90 minutos, amarilla y asistencia. Soule estuvo en el banco de suplentes para la lluve. 32 minutos de Di María. Buena noticia que vuelva a jugar Fideo. 77 minutos de eh, Giovanni Simeone para um, el Napoli. 81 minutos de Enzo Fernández para el Benfica frente a la lluve. 90 minutos de Otamendi. Gran partido de Otamendi también. Bernabé fue suplente en el, en el Celtic. Capaldo, 90 minutos. Para el Salzburgo y Amarilla, 32 minutos de Julián Álvarez para el Manchester City. Eh, redondeamos con el jueves de Europa League, que fueron 34 minutos de Guido, 17 minutos de Pesela, gol y 45 minutos de Dybala. Ticera jugó 10 minutos, Lisandro Martínez 89, Garnacho jugó 2 minutos, Luca Romero 14. Los últimos dos, Garnacho y Romero, jugadores sub-20 de la selección argentina. Eh, Bouchaudet, 16 minutos y asistencia en lo que fue su debut europeo con el Feyenoord y, Aux, y Auxky, perdón, estuvo fuera de la lista de convocados de lo más relevante después en Conference League los tres del Villarreal, ninguno jugó Lo Chelso quedó afuera por decisión técnica teniendo en cuenta que es Conference League el Villarreal apuesta a poner un equipo eh, mucho más modesto Rulli fue al banco de suplente. Foyt afuera por lesión Martínez Cuarta y Nicolás González. Martínez Cuarta se lesionó en el calentamiento y por eso no jugó. Y Nico González por lo que veníamos hablando. Y tenemos gol y 90 minutos de Lancini en lo que fue la Conference League. Se viene un lindo mes amigos. Se viene eh, un muy buen momento para estar cerca de la selección argentina. Para seguir eh, lo que va a ser esta gira de septiembre. Lo vamos a estar siguiendo a través de Twitter. Lo vamos a estar siguiendo a través del canal de YouTube. El viernes, por lógica, no haré podcast, intentaré hacerlo el jueves y si no esperaré al sábado para ya hablar del postpartido. Pero los invito a que durante estos días estén cerca de arroba gonzález bruno en Twitter y a través de mi canal de YouTube que podemos hacer algún directo seguramente la semana que viene para hablar y largo, largo y tendido, perdón. De, de la selección argentina una lista que nos conforma una lista que eh, están dando todo tan bien en la selección argentina que es difícil encontrar eh, algo llamativo eh, empieza a darse la lógica del resultado chicos que están jugando bien, chicos que van a la selección eh, no hay demasiado misterio, eh, y hay mucho mérito de Scaloni, lo decía hace un tiempo hay mucho mérito de Scaloni de elegir una especie de jugador que además del sentido de pertenencia eh, vea su crecimiento ligado a la selección argentina y pueda plasmar ese rendimiento también en su club. Realmente eh, creo que es una lista que eh, está pensada tanto como para seguir fogueando la base estable eh, para darle eh, roce y darle minutos a los suplentes que van a ir a Qatar. Y también, ¿por qué no?, para hacer algún experimento. Caso Tiago Almada, caso Enzo Fernández, caso Facundo Medina. Son chicos que, salvo el caso de Enzo, no creo que Facundo Medina ni Tiago Almada vayan a estar en Qatar 2022. Pero la presencia en la lista, el roce, la convivencia, el entrenamiento con los mejores jugadores de nuestro país es una experiencia impresionante. Amigos, amigas, algo cortito, el podcast de hoy, pero quería compartir con ustedes lo que fue esta lista última antes de conocer la convocatoria definitiva de Qatar 2022. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.